0: Wenn man mit Heilkräutern zu tun hat, weht einem ein eisiger Wind entgegen. Wir sind von der deutschen Filmförderung fallen gelassen worden. Wir werden in der ARD nicht ausgestrahlt. Eigentlich sind sich alle Wissenschaftler einig, dass es das Medikament ist, das die Resistenzen hervorruft.
1: Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich bin Mo und heute reisen wir gedanklich auf den afrikanischen Kontinent und tauchen ein in eine Heilkräuterwelt, die wir so noch nicht vorgestellt haben. Wir lassen buchstäblich einen Film in euren Köpfen ablaufen, denn wir reden mit der Regisseurin des mittlerweile reich diskutierten Films Das Fieber über ihr Werk und natürlich über die Artemisia Anua, dem Kraut in der Hauptrolle, das Gegenstand sehr konkurrierender Interessen auf diesem Erdball ist. Daher lernen wir heute vor allem etwas über die Verstrickungen der Pharmaindustrie, über mediale Diskurse im Umgang mit Heilkräutern und sicher auch noch mehr über die Mega-Malaria-Pflanze, über die auch hierzulande zunehmend gesprochen wird. Damit ihr es besser einordnen könnt, folgt eine etwas ausführlichere Einleitung. Also, jährlich sterben knapp eine halbe Million Menschen an Malaria, darunter viele Kinder. Darunter fast alle in Afrika. Dafür hat die Pharmaindustrie aus der aus China stammenden Pflanze Artemisia annua, das ist eben eine Beifußart, den Wirkstoff Artemisinin extrahiert. Das passierte in den 70er Jahren. Die traditionelle Naturheilkunde, mit der man früher Malaria bekämpft hat, ist zunehmend aus dem Blickfeld gerückt. Manche Heilkundige verabreichen jedoch weiter Artemisia annua, allerdings als Tro Kräutertrank. Afrikanische Forschende bestätigen diese Wirkung bei Malaria, wenn eben die gesamte Pflanze mit ihren vielen hundert Wirkstoffen zur Anwendung kommt. Katharina Weingartner hat darüber einen Film gedreht. Sie hat sieben Jahre lang recherchiert. Sie hat rund um den Globus hunderte von Interviews mit renommierten WissenschaftlerInnen geführt und ist um die Welt gefahren, um einem wirklichen Pharmakrimi auf die Spur zu kommen. Ende 2019 kam das Fieber in die Kinos. Gefeiert und geächtet. Der Film zeigt den Kampf gegen Malaria in Ostafrika. Seine Zutaten neben bildschönen Eindrücken eines faszinierenden Kontinents sind westliches Machtstreben, gigantischer Wirtschaftspoker und der lange Atem kolonialen Erbes. Darum sprechen wir darüber. Kraut im Ohr gibt Wildkräutern eine Stimme. In dieser Folge erleben wir ein Lehrstück in Sachen Heilkräuter im Gefüge hegemonialer Mächte. Das Wissen um die Macht der Heilpflanzen ist ein weltweit gejagter Schatz, den die Big-Pharma-Industrie weitlich ausschlachten möchte. Katharina zeigt in ihrem Werk nicht nur, wie wirksam die Anwendung eines schlichten Krauts im Kampf um Malaria ist, nein, sie lässt im Film ausschließlich die afrikanische Perspektive zu Wort kommen. Ein Affront in zweierlei Hinsicht, der zu einem Boykott des Films vor allem in Deutschland durch Medien oder Ärzte führte. Um diese Kritik besser einordnen zu können, vorab noch folgende Info. Der Film stellt vor, wie die Menschen in den stark betroffenen Gebieten Artemisia Anua regelmäßig als Tee zu sich nehmen. Dies, so die WHO, die Tropenmedizinischen Institute oder die Bill Gates Foundation, würde Resistenzen gegen Artemisinin als Hauptwirkstoff Vorschub leisten. Nachgewiesen ist aber unzweifelhaft, dass es genau der isolierte Wirkstoff, also das Artemisinin selbst ist, das diese Resistenzen hervorruft. Die Fachwelt opponiert seit Jahren gegen diese T-Therapie, mit denen die Betroffenen jedoch hervorragende Erfahrungen gemacht haben. Und ganz ohne Nebenwirkungen. Und zum Nulltarif. Katharina lässt sich nicht beirren und macht weiter. Derzeit arbeitet sie an das Fieber 2 mit dem Arbeitstitel Seed, der von einem lokalen Filmteam mit einer heilkräuterkundigen Hebamme im Westen Tansanias gedreht werden soll. Ein Regieduo geht der Spur von Artemisia Afra nach. Das ist ein dort beheimatetes Artemisia-Kraut. Der Film soll zeigen wie auch dieses Wildkraut ein entscheidendes Mittel gegen Malaria ist und eben ganz ohne den Wirkstoff Artemisinin seinen Schutz erfüllt. Katharina und ihr Team von Fight the Fever wird mit den dortigen Wissenschaftlerinnen Studien durchführen. Sie wollen zeigen, dass Menschen mit ihren traditionellen Kräuteranwendungen der Malaria die Stirn bieten können. Ob sie aber auch im Kampf gegen die Pharmalobby bestehen können. Verfolge nun also eine Absolut krasse Story aus erster Hand, die sich aus der Welt der Artemisia entspinnt. Ein ganz herzliches Servus nach Wien, wo ich heute ganz spontan auf Katharina Weingartner treffen darf. Katharina ist ausgewählte Jazz-Schlagzeugerin, Hip-Hop-Vorreiterin und Journalistin, vor allem heute hier als renommierte Filmemacherin mit Werken über Konsum- und Kapitalismuskritik über Macht und Politik und Gegenkulturen. Uh. Das klingt spannend, Katharina, und aus deinem Munde nochmal viel weniger. Daher gib uns gerne einen kurzen Einblick in dein überaus bewegtes
0: Leben. Ja, das, das wird dauern. <lacht> <lacht> Hallo. Aber ich nehme an, ihr werdet es in ganz Deutschland gehört. Ich habe heute zum ersten Mal reingehört, in euer Podcast, ich finde das ganz toll. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ja auch nur das machen. Weil meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist ein Kräutergarten in Wien. Und ich habe 15 Jahre in New York gelebt und hatte sogar in der Lower East-Zeit hinter meinem Haus einen Kräutergarten.
2: Großartig. Ich, hab,
0: ich hatte noch nie in meinem Leben keinen Kräutergarten, sagen wir mal so. Und eigentlich muss ich sagen, es ist, also es ist bei weitem meine Lieblingsbeschäftigung. Ich mache auch gern Filme und sitze gerne im Schneideraum, weil das ist auch ein bisschen herumschnipselnd, so wie bei den Kräutern, aber... Ich bin in einer großen Familie in Vorarlberg aufgewachsen mit acht Kindern und wir sind eigentlich komplett ohne Antibiotika und so weiter großgezogen worden. Meine Mutter hatte auch einen großen Kräutergarten und ähm, hat mir das ein bisschen so mitgegeben. Vor allem das Vertrauen in, ins gute Kranksein. Also wenn man acht Kinder hat, dann ist immer irgendjemand krank. Alle stecken sich an. Ich kann mich erinnern, wir hatten alle Kinderkrankheiten, die man sich noch vorstellen kann. Und meine Mutter ist überhaupt kein einziges Mal nervös geworden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich so sehr an all das glaube und mich nichts erschüttern kann, was da mir in den Weg gelegt wird. Und ich habe inzwischen auch drei Kinder großgezogen, auch fast komplett ohne Antibiotika und sonstiges. Also wir arbeiten nur mit meinen Kräutern oder wenn es ernster wird, mit ähm, chinesischer Medizin oder, oder auch traditionelle europäische Medizin, aber wir haben eigentlich so gut wie keine, bei den drei Kindern habe ich so gut also die ein paar Knochenbrüche, wo ich immer dankbar bin, dass es auch westliche Medizin gibt. Aber sonst haben wir uns sehr auf die Naturmedizin verlassen.
1: Gibt es deine Lieblingskraut? Oder eines deiner Standardanwendung, dass du sagst, boah, das geht immer?
0: Also als Tee ist es glaube ich und als Geruch ist es die Zitronenverbene als Tee jeden Morgen und ähm, aus irgendeinem Grund der Rosenweihrauch, weil ich den Geruch so gern mag, aber die potenteste Heilpflanze, da halte ich es mit Wolf-Dieter Stahl, ist für mich die Artemisia. Die Artemisia,
1: das ist natürlich genau das Thema des ganzen Tages jetzt hier. Lass uns gerne über das buchstäbliche Wachsen in deiner Verbindung zur Artemisia sprechen. Ähm,
0: von welcher reden wir denn?
1: Es gibt ja 400 Beifußarten.
0: Ich habe, glaube ich, im Garten ungefähr zehn. Aber ich habe mich mit Artemisia annua eigentlich näher beschäftigt, nur wegen der Malaria. Ich habe, ich habe selbst, ich weiß aber auch jetzt sehr viel über die Pflanze und weiß auch, dass es ein wichtiges Frauenkraut ist, sowohl zur Geburtenregelung als auch zur ähm, alle Unterleibsgeschichten und auch zur zur Geburt selbst. Also es ist ein sehr interessantes Frauenkraut. Ähm, und ich habe als allererstes für diesen Film ein Interview gemacht mit Wolf-Dieter Stoll, der war in Wien. und habe mhm. ihn da in einen, auf einen Hügel drauf gezerrt, wo riesiges, also es war Artemisia, also ordinärer Beifuß, Artemisia vulgaris. Der war höher als er. Und er hat gemeint, das ist die wichtig, das wichtigste Kraut auf der Erde. Und das ist das Kraut mit der stärksten Verbindung zum Kosmos, ja. meint er. Und es sei ganz klar, dass das das Frauenkraut sei. Und das hat das hat das hat den Anfang unseres äh, sieben Jahre langen unserer sieben Jahre langen Forschung und Arbeit zu dem Film das Fieber ausgemacht. Also das war das erste Interview.
1: Das ist großartig. Und äh, du hast die Artemisia Anua auch im Garten in Vorarlberg?
0: Ja, nein, in Wien. Ich lebe in Wien. So, in Vorarlberg bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hatte sie nicht im Garten, nur die Vulgaris, aber die Anua habe ich auch im Garten. Ja, ja, ich habe viele verschiedene im Garten. Aber die, auf die ich mich jetzt konzentriere, ist die Afra. Die habe ich in Afrika kennengelernt, in Ostafrika. Und, und die ist eigentlich die, das bewährtere malaria Das ist auch eine sehr komplizierte Geschichte, aber eigentlich, finde ich, geht es ja auch immer darum, das zu verwenden, was, was, zu lokal, ist. was lokal vorhanden ist. Und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, eine Anua, die aus Asien stammt, in einer völlig anderen klimatischen Zone zu verwenden, wo noch dazu die Bevölkerung keine Erfahrung damit hat. Und das ist aber in dieser ganzen Geschichte mit China und, also in unserer Geschichte geht es darum, dass dieses Kraut aus China nach Afrika gekommen ist. Wir fangen gleich an. In einer globalisierten Welt ja auch in Ordnung ist, nur hat es ein bisschen auch für meinen Blick zugeschüttet, dass es ja den Artemisia-Afra-Gebrauch von Südafrika ausgehend in der ganzen Sub-Sahara-Zone seit Jahrtausenden, wenn nicht Millionen Jahren gibt. Also das beginnt ja schon bei den Gorillas, was die nehmen, wenn sie Malaria haben. Und bis natürlich ein ganz ausge ausgefeilten Gebrauch von, -Prophyla äh, von astro prophylaktisch gegen Malaria. Das habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht realisiert, dass ich ja einfach einmal hingehen muss und schaue, schauen was dort überhaupt vorhanden ist. Ich bin mit diesem westlichen ja. Blick hingegangen, und habe geschaut, was aus anderen Ländern, quasi Afrika, hier Gutes getan wird, was der völlig falsche Zugang war. Wir
1: holen unsere Hörerschaft nochmal ganz kurz ab. Denn, also was ja. wir erzählen müssen ist, du hast eben einen Film gemacht, der mhm. 2019, Ende des Jahres, glaube ich, seine Weltpremiere feierte. Ich habe ihn letztes Jahr im April gesehen und behandelt oder er beschäftigt sich mit der Behandlung von Malaria in Ostafrika. Und genau da geht es nämlich jetzt um diese spannenden Kräuter, die Artemisia annua. Und ich zitiere mal, einfach damit unsere An Hörerschaft besser einsteigen kann, in die Ankündigung. Und dann kommen wir von da aus auf diese Schlüsselwörter, die du uns dann natürlich jetzt aus absolut erster Hand ähm, vielleicht erläutern kannst. Also ich sage jetzt noch mal ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen, worum dieser Film geht. Also es ist ein Dokumentarfilm, ungefähr 100 Minuten lang und der ist eben über Streaming Erhältlich im besten Fall natürlich über dein lokales Kino, wenn es das denn zeigt. So, und das Fieber zeigt den Kampf eben gegen Malaria in Ostafrika als Fallstudie von kolonialer Unterwerfung, Profitgier und mutiger Selbstbestimmung. Malaria hat mehr Menschen getötet als alle Krankheiten und Kriege dieser Erde zusammen. Nun brachte Covid-19 die Welt zum Stillstand, aber der Malaria-Parasit wütet eben unbeachtet weiter. Als Folge werden Immer mehr Menschen und Millionen Menschen davon sterben, doppelt so viel wie vielleicht früher oder sonst im Jahr. Wie wäre es, und das ist unsere zentrale Frage heute, wenn eine Heilpflanze den ältesten Parasiten der Menschheit besänftigen und tausende Menschenleben retten könnte? Der Widerstand ist bezeichnend. Pharmakonzerne fürchten ihre Profite und Großspender wie die Bill Gates Stiftung propagieren kommerzielle Hightech-Lösungen. High Sie wollen koloniale Muster fortschreiben und sich am geplünderten Kontinent weiter bereichern. So, das sind jede Menge Reizwörter. Kolonialismus, Tod, Bill Gates, Pharmaindustrie und Kommerz. Das ist ziemlich heftig. Und da können wir jetzt vielleicht nochmal uns dran entlanghangeln. Dein Ansatz war, einen Film daraus zu machen und ihn, wie du gerade auch schon angedeutet hast, aus konsequent afrikanischer Perspektive zu erzählen. Ja, wie kam es dazu? Was trieb dich an? Und wie kam Herr Stoll auf diesen Hügel?
0: Ja, ich glaube direkt anschließend an, was ich vorhin schon aus meinem Leben erzählt habe, ist das ein, ein sehr persönliches Thema für mich. Und ich glaube, auch ohne so einen leidenschaftlichen Bezug zu etwas kann man so einen Film gar nicht durchstehen. Ähm, dieser Pressetext ist deshalb so ein bisschen heftiger formuliert, weil uns so ein unglaublicher Widerstand entgegengebracht wurde, auch aus Deutschland, aus der Schweiz, das sind die Länder, die uns co haben, also es war das deutsche ARD, das Fernsehen, das Schweizer öffentlich-rechtliche Fernsehen, die deutsche Filmförderung und die Schweizer Filmförderung und unser deutscher Co-Produzent und unsere Schweizer Co-Produzentin, die alle zusammen diesen Film für nicht ausstrahlungswert gehalten haben und eigentlich uns mehr oder weniger mit äh, Riesenschulden stehen haben lassen, weil sie gesagt haben: Wenn der Film nur aus afrikanischer Perspektive erzählt wird, ist er nicht glaubwürdig. Also, man kann unserer Kräuterheilerin in Uganda, die seit Jahrzehnten sich mit Malaria beschäftigt, das nicht abnehmen. Die ist nicht, das sind, wie hat die ARD-Redakteurin uns geschrieben, das sind gefüllte Wahrheiten. Mhm was ich als sehr rassistisch empfinde, muss ich sagen, weil in unserem Film kommen natürlich auch Wissenschaftler vor, weil sie aber schwarz sind, werden sie nicht als solche wahrgenommen. Und das ist alles eine, also das ist ein Widerstand gewesen, den ich gerade von der progressiven Filmproduktionsseite und auch Filmförderseite und auch von öffentlich-rechtlichen eigentlich nicht erwartet hätte. Und deswegen ist auch dieser Ankündigungstext so geschrieben, weil wir das so, das haben wir so erlebt. Ich hätte auch den. Widerstand der Gates Foundation niemals für möglich gehalten. Ich, ich, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ich bin eine sehr gründliche Rechercheurin, wie man auch an meinen anderen Filmen sehen kann. Aber das, was einem da entgegenschlägt, wenn man, oder wie das auch jemand von eine leitende Persönlichkeit im max Planck institut gesagt hat, wenn man mit Heilkräutern zu tun hat, weht einem ein eisiger Wind entgegen. Mhm. Und das haben wir gemerkt. Also ein eisiger Wind, nicht so sehr von der WHO, weil die WHO tut ja sowieso nur, was die inzwischen, was die Foundations ihr diktiert, ähm, aber von der Pharmaindustrie und von den Leuten, die von ihr leben. Und ähm, es war eine herausfordernde Zeit, diese sieben Jahre. Wir haben auch als Team sehr viel gelernt. Und ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, also wir haben eine NGO gegründet, Fight the Fever. Und wir wollen jetzt Fever 2 oder sind wir mittendrin, das zu produzieren in Tansania? Aus Uganda, wo wir das zuerst machen wollten, weil der Film ja hauptsächlich in Uganda spielt, sind wir rausgeschmissen worden. Ich denke, auch da steht die Pharmaindustrie dahinter. Der Film darf dort nicht gesehen und nicht gezeigt werden. Obwohl wir mit dem Gesundheitsministerium in Uganda eine Studie schon geplant hatten, um nachzuweisen, dass Artemisia Afra in dem Fall wirklich sehr gut prophylaktisch hilft. Das war eigentlich schon auf sehr guten Füßen und ist dann durch eine Intervention von außerhalb ähm, beendet worden. Jetzt sind wir nach Tansania gegangen, machen dort Fieber 2, der heißt das Seed, oder eigentlich nur Seed. Und da geht es um eine ehemalige Nonne, eine Hebamme, die am Victoria see mit Artemisia Afra arbeitet. Und was der auch wiederum für Widerstände entgegengebracht werden, also Anrichtungen. Dort haben wir jetzt auch die Unterstützung des Gesundheitsministeriums und dieses Council of Traditional Medicine und machen eine Studie am Victoria See in zwei bis drei Communities, die dieser Film, also der Film verfolgt quasi die Studie, mhm. die Arbeit an der Studie und den Widerstand gegen diese Studie. Aber es geht nicht also mehr um die... Malaria, doch auch. Doch, doch es, geht um, es geht um Malaria, es geht um Malaria-Prophylaxe. Es geht um, darum, Artemisia Afra in diesen Dörfern so zu implementieren, einerseits als Malaria-Prophylaxe, als Behandlung, aber auch als, da haben wir einen den Richard Mokoban aus unserem Film, einen, einen Biologen aus Nairobi, Universitätsprofessor mhm. auf der Uni Nairobi, der macht die Studie zu Afra und Insekten, Insect mhm. Repellent, also, äh, wie ist das auf Deutsch? Also, Insekten. Äh, Insektenforschung ist das. Ja, ja, Insektenforscher, mhm. aber er forscht die Duftstoffe die, der Pflanzen. Mhm. Das heißt anders. Insect Repellent, äh, äh, Funktion von Afra, die wurde noch nie untersucht. Das macht er in Zusammenarbeit mit unseren Forscherinnen dort. Und wir sind gerade dabei, das Geld aufzustellen für diese Studie. Also, es ist inzwischen ein Riesenprojekt geworden. Aber was mir nicht gelingt, ist, neben dieser ganzen Arbeit auch in Deutschland dafür zu werden. Das ist unglaublich schwierig. Ähm, wir haben eben weder eine Kinostadtförderung bekommen. Wir sind von der deutschen Filmförderung fallen gelassen worden. Wir werden in der ARD nicht ausgestrahlt. Der, mein ehemaliger deutscher Produzent hat wirklich bis zu rechtlichen Mitteln ähm, gegriffen, um uns dort schlecht zu machen. Ich, also, es ist, wir waren ein bisschen in den Medien, aber nachdem 11.000 Leute die Online Premiere sehen wollten damals im, ähm, im Frühling 2020, glaube ich, mhm. ist es schon erstaunlich, wie sehr das diesen, wie das, wie das gelungen ist, das Thema quasi unter den Tisch zu kehren. Mhm. Das ist bisschen traurig, aber... Also ich habe also. mich auch
1: gewundert, also wenn man jetzt einen Wikipedia-Eintrag liest, dann steht da ein großes Ausrufezeichen, was bei eigentlich allen anderen Artikeln in der Wikipedia nicht zu lesen ist, äh, wo eben drin steht, das ist ein Diskussionsbeitrag und ähm, da steht dann eben als Beispiel, das ist ein Schwurbelfilm, der unwirksame Heilpraktiker. Nein, das weiß ich gar nicht. Das welche steht auf aber, Wikipedia? Ja, das steht auf Wikipedia, welcher aber natürlich... Ein Schwurbelfilm? Ein Schwurbelfilm. Ernsthaft? Ja. ja. habe ich gar nicht... Oh mein Gott, das war ich gar nicht. Und äh, das hat mich halt auch echt äh, oh. geschockt, weil ich irgendwie denke, weil Wikipedia ist ja noch äh, sehr verbreitet und ihr, euch weht also eine Kritik bis heute entgegen. Absolut, ähm, ja. Die, äh, ja. Wo ich eben dich fragen wollte, wie du äh, zu dieser Resonanz des Filmes ähm, eben stehst und wie du eben diesen medialen Diskurs gerade wahrnimmst.
0: Ich war vor kurzem, jetzt vor zwei Wochen in Wintertour. In, bei einer Vorführung wurde ich eingeladen bei der Volkert Stiftung, sehr gut besucht, sehr interessiertes Publikum, aber die Moderatorin und Organisatorin hat ein E-Mail bekommen von der ETH Zürich, dass wir, ob, ob sie schon wüsste, dass der Film ein Thema quasi beinhaltet, das sehr umstritten sei und da geht es ja immer wieder nur um ein einziges Argument, die die das Argument gegen unseren Film ist so einfach erklärt: Es geht um die Resistenzen. Also die WHO und die Pharmaindustrie und alle, die gegen diesen Film auftreten, behaupten, dass Artemisia annua Gebrauch als Tee oder also egal wie, Resistenzen schüren würde. Und ähm, das Haupt, also das einzige Medikament, das noch funktioniert gegen Malaria, ist das Artemisia gewonnen. Das ist Artemisinin. Mhm. Ist ein Wirkstoff aus 254 okay. bekannten Wirkstoffen der Artemisia-Pflanze. Jetzt hat zum Beispiel Artemisia afra, das erwiesenermaßen noch besser gegen Malaria wirkt, überhaupt kein Artemisinin. Mhm. Und in unserem Film, der Pharmakologe, der diese Studie gemacht hat in einer Blumenfarm, hat zum Beispiel aus dem Tee, den er den Arbeiterinnen gibt, Artemisinin vorher extrahiert. Das heißt, der Tee dort ist auch ohne Artemisinin. Und diese, diese Behauptung, dass ein, eine Pflanze mit so vielen Wirkstoffen in einem Parasiten einen, einen, eine Residenz hervorrufen kann, ist einfach wissenschaftlich unhaltbar. Es ist ein kompletter Schwurbelblödsinn. Ja? Es ist einfach nicht wahr. Es gibt, es gibt keinen Fall, der jemals dokumentiert wurde, weil ein Parasit es nicht mit 254 verschiedenen Substanzen aufnehmen kann. Ganz einfach. Parasiten werden immer nur gegen einzelne Wirkstoffe, egal ob das jetzt in Insektiziden ist, ob das in, in, in Medikamenten ist, es ist immer ein Wirkstoff, auf den sie reagieren können. Und ähm, also es gibt viele Wissenschaftler, zum Beispiel Thomas Effer, den Mainz, auch, einer, den ich sehr früh interviewt habe, der das sehr gut erklären kann, warum das ein kompletter Blödsinn ist. Biochemiker, Naturwissenschaftler wissen, dass das ein Quatsch ist. Ärzte, Ärztinnen, Pharmakologinnen plappern aus irgendeinem Grund diesem Blödsinn nach. Es kann einfach nicht stimmen. Und es haben große Wissenschaftler wie die Nobelpreisträgerin Juju 2 Studien veröffentlicht, wo sie nachweisen, dass es im Gegenteil das Artemisinin ist, also zum Beispiel Incoatem, das ist das gängigste Malaria-Medikament von der Schweizer Firma Novartis, dass es das Artemisinin selbst ist, das die Resistenzen hervorruft. Das wurde von ähm, dem Leiter der Malaria-Forschung in Baltimore an der Johns Hopkins veröffentlicht, das wurde von Juju 2 veröffentlicht. Also eigentlich sind sich alle Wissenschaftler einig, dass es das Medikament ist, das die Resistenzen hervorruft. Und inzwischen gibt sogar die Novatis zu, dass es diese Resistenzen in Afrika gibt. Noch wie wir mit dem Film fertig waren, haben wir die Novatis um eine Stellungnahme gebeten und sie haben gesagt, es gibt keine Resistenzen in Afrika. Was auch eine komplette Lüge ist, ja. Also es ist irgendwie auch selbst meine Kinder, jeder kann das nachvollziehen, es ist unlogisch. Es ist wirklich Schwurbelei, wenn man behauptet, dass Artemisia Resistenzen erzeugen kann. Es, kann, es ist völlig unlogisch, es ist unhaltbar, es hat noch nie jemand beweisen können. Also es ist ganz offensichtlich, wie man in Wien sagen würde, ein Schmäh. Das heißt... Ähm es ist so ein
1: Cocktail aus westlichem Machtstreben, Wirtschaftsinteressen und weißen Männern, sozusagen überspitzt gesagt, die äh, dieser gesünderen äh, Welt oder einem gesünderen afrikanischen Kontinent entgegenstehen.
0: Es, ist, es wird sehr, sehr viel Geld gemacht, ja. Mhm. Es ist ein großes Business.
1: Ja, und äh, können wir noch mal ein bisschen in diese, ja, du sagst, sieben Jahre, äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist ja selbst in diese Malaria-Gebiete gefahren, du hast dich mit diesem Tee dann geschützt, der dort angeboten mhm. wird, oder wie, wie hast du, ich meine, das ist ja auch eine irre, ja, also für dich an Leib und Leben ein irrsinniger Input und Invest gewesen, wie hast du das gemacht?
0: Nein, also Artemisia zu nehmen und in die Gebiete zu fahren, ist überhaupt nicht, wie soll ich sagen, da Zweifle ich keine Sekunde dran, dass das funktioniert. Das, ich habe meine Recherchen gemacht und habe dazu gelesen und gewusst, dass funktioniert. Das wurde ja auf der, schon lange auf der ganzen Welt also, ausprobiert und, und, und nachgewiesen. Ich glaube, ich habe da überhaupt keinen Zweifel dran, dass das geht. Also du hast um, um dich mit den den dem Tee geschützt Tee. und äh, bist dann immer punktuell in die Gebiete gefahren und
2: hast Menschen... Ja, wir,
0: wir, nehmen den, wir nehmen den Thema getrocknet mit Erdnussbutter. Also mein ganzes Team, schon in Ghana, wie ich gedreht habe, 2000... Hm. Ja, ich, war meine, ich war mit meiner kleinen Tochter dort, die hat das auch genommen, 2006 glaube ich, haben wir also das ganze Team äh, einen Monat lang das genommen, in den, in den schlimmsten Malariagebieten. Viele von Ärzte ohne Grenzen nehmen das, ganz viele Leute, die in Malargebieten unterwegs sind, nehmen das. Aber es, es darf halt nicht drüber gesprochen werden.
1: Und das heißt, ihr seid dann immer punktuell in die Gebiete gefahren, der Film, also du warst zwischendurch auch immer wieder mal in Wien und, und mhm. oder warst du dauerhaft sieben Jahre in der Welt? Nein, 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 nein,
0: nein. Nein, nein. Also die Recherchen und dann die Finanzierung und all das Ganze hat ja schon einmal zwei, drei Jahre gedauert. Es waren wirklich umfangreiche Recherchen. Ich habe 150 Malaria-Wissenschaftler auf der ganzen Welt interviewt und auch, also Impfforscher und war auf Kongressen und habe wirklich versucht. Ich konnte, also ich und ich hatte eine sehr gute Regieassistentin, ähm, die kommt aus China, lebt, ist auch Filmemacherin in Wien und dadurch hatten wir sehr guten Zugang zu China. Und dann hatte ich einen Politologen aus Ghana auch, und wir haben das wirklich gründlich geforscht. Also aus Quasi so einer anthropologisch-ethnologischen Sicht, aber medizinanthropologisch. Es gibt eine tolle Wissenschaftlerin in Berlin, die hat schon vor vielen Jahren ihre Dissertation über Artemisia geschrieben. Die sind in Tansania aufgewachsen und kennt das von dort. Caroline Meier zu Biesen, die ist jetzt Professorin in Leipzig. Und mit ihrer Hilfe und der Hilfe von ein paar anderen tollen Frauen, die auch in die Richtung geforscht haben, haben wir uns da wirklich sehr, sehr schlau gemacht. Ich glaube, da, wir haben ein Malaria-Archiv aufgebaut. So eine Art alternatives Malare-Archiv, das aus sehr vielen Blickwinkeln auf das Thema schaut. Ich glaube, dass es nirgends auf der Welt so etwas gibt, wie das, was wir haben. Und wir schreiben auch in einem Buch darüber, über diese Erfahrungen. Wir haben ja auch die chinesische Perspektive. Wir wissen ja, wie die Forschungen unter Mao waren. Wir haben das Projekt 523, das war das Forschungsprojekt zur Artemisia Anor unter Yu Tu. Also wir haben das durchleuchtet. Wir haben auch die Geschäftsbeziehungen zwischen Novartis und China beleuchtet. Wir haben die Rolle der WHO. Ich habe mit 92-jährigen ehemaligen WHO-Mitarbeitern Interviews gemacht. Also Ich war in Bangkok und in New York und in Philadelphia und in, in China mehrmals und in Ostafrika. Und, und wir hatten ein wirklich großzügiges Budget. Und ähm, es ist eigentlich viel in den Filmen investiert worden, aber immer mit dieser Idee... Dass es eine Art Pharma-Krimi wird, mhm. wo die White Guys, auch böse weiße Männer, quasi an den Pranger gestellt werden. Und in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, den Film aus afrikanischer Perspektive zu erzählen und alle diese bösen Forscher nicht vorkommen zu lassen, wurden wir fallen gelassen. Es ist nicht nachvollziehbar. Unser deutscher Produzent hat gesagt: Wenn bei Minute 33 noch kein Weißer vorkommt, verlieren wir das deutsche Publikum. <lacht> Wörtlich. Mhm. Und die ARD-Redakteurin hat gemeint, das sind gefühlte Wahrheiten, von denen die Rehema spricht. Unsere, das ist unsere Hauptprotagonistin. Nur die Österreicher haben zu uns geholfen. Die österreichische Filmförderung war hundertprozentig hinter uns. Die haben uns richtig gepusht, da einen Afrika-Film draus zu machen. Und die unterstützen auch dieses Nachfolgeprojekt.
1: Es ist halt wirklich ein rasanter Zutatenmix ne? aus diesem... Ablehnenden des naturheilkundlichen, äh, traditionellen äh, medizinischen Wissens, der Kolonialzeit, die da noch mitschwingt und diesen irrsinnigen Wirtschaftsinteressen, gepaart eben mit rassistischen Resonanzen. Ich glaube, das macht die Sache so unselig. Ne? Aber wieso hat man denn so viel investiert und, und jetzt die Resonanz, wie du ja sagst, in Deutschland ist der Film recht unbekannt nach wie vor oder Twitter oder Instagram gibt es kaum Einträge. Ähm, ja, wie, wie, wie kann wie, woher kriegst du die Kraft, da jetzt weiterzumachen?
0: Naja, also am SIF Filmfestival in Zanzibar waren wir im Juli eingeladen und da vor einem vollen Haus den Film zu spielen mit einer einstündigen Diskussion davor, das ist mir viel wichtiger als alle Resonanzen aus Europa. Und dass da wirklich auch Leute aufstehen und rufen: Ja, ich habe Artemisia, ja, es funktioniert! Und so. Also, das heißt, in das Afrika war, ist der
1: gefeiert worden, dieser Film.
0: Naja, beim Sansibar Filmfestival in Uganda ist er rausgeflogen. Aber da merkt man halt auch, wie mit aller Kraft verhindert werden soll, dass diese Information da dann die Leute gerät. Mhm. Es ist eine Online-Petition gestartet worden, ausgehend von einer obskuren. Vorarlberger NGO ähm, gegen unseren Film, die haben alle Truppenmedizinischen Institute, Deutschland, Schweiz, Österreich unterschrieben, also diese ganzen Truppenmedizinischen Forscher haben das unterschrieben, die ja wirklich wissen müssten, dass das mit den Resistenzen ein kompletter ausgewaschener Blödsinn ist. Wie das, wie da die Geldflüsse sind, weiß ich nicht. Aber auch die Leute vom Max-Planck-Institut haben da so ihre Vermutungen. Die kann kann ich jetzt nicht öffentlich sagen, aber es geht um viel Geld.
1: Ja. Ähm, aber es ist eben so irre, weil dein Film ja dann scheinbar so Ängste schürt, dass man sich ja. Ja doch mit Petitionen und rund um die Welt, mit Wissenschaftlern zusammentut, äh, um, um das äh, so, also
0: die ne, Verbreitung zu verhindern. Mhm. Also jetzt hat der, 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 der Leiter vom SIF, vom Sansibar Film Festival, selbst ist auch ein Regisseur, der macht jetzt diesen neuen Film. Weil uns ja auch klar geworden ist, wir können ja auch nicht nach Ostafrika fahren und dort unsere Filme machen. Das ist ja genau die gleiche Rolle, die, wir, wie, die die Novartis spielt, wenn sie ihre Medikamente dort verkaufen. Wir wollen ja jetzt unterstützend dabei sein, wie die ihre eigene Version von dem Film machen. Und der Martin Mahando, der Regisseur, macht das zusammen mit seiner Frau. Und ähm, die kommen nächste Woche nach Wien. Und da werden wir das Projekt einreichen bei der österreichischen Filmförderung. Und die österreichische Filmförderung sieht das auch als etwas, was jetzt im Sinne der Dekolonialisierung des Dokumentar des Films und überhaupt halt einfach so wie überall jetzt ja endlich über diese Dinge gesprochen wird. Ähm, die wollen das unterstützen. Hoffentlich klappt das. Weil es ist sehr neu, dass Steuergelder quasi in Kulturunternehmen und auch so heikle, heikle kritische Positionen jetzt fließen. Ja? Also wird sicher nicht ganz einfach, aber ich finde, es ist höchst an der Zeit, dass auf allen Gebieten, in der Wissenschaft, die Wissenschaft ist so ein kolonialer Haufen, ja? also es darf ja auch, es, 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 es wird ja Truppenmedizin nur im Westen beforscht. Es, von diesen Gates-Geldern, die in diese malaria fließen, geht ja nichts nach Afrika, nichts. Global Fund, alle diese großen Institutionen, die das alles finanzieren und Malaria ist ein Milliarden, ähm, äh, mit Milliarden geförderter Wissenschaftszweig. Äh, da bleibt, da geht nichts nach Afrika, nichts. Die Forscher dort haben nichts. Also, wenn man die Institute dort sieht, das ist, da kommen einem die Tränen, wie die arbeiten müssen. Und es ist aber ihre Krankheit und ihr Parasit und ihre Situation. Das wird in dem Film ja auch sehr deutlich, ne? dass mhm. das eigentlich eigentlich eine Schweinerei ist, was da mhm. läuft. Ich, die, die Truppenmediziner im Westen sind diese auch jetzt durch Covid nochmal reicher gewordenen Institute und meistens weiße Männer, die sich dann, also gerade in Deutschland gibt es ein paar Kandidaten, die mir sehr unsympathisch sind, die leiten dann irgendwo in Afrika noch ein Institut und äh, kommen sich unglaublich toll vor und haben eigentlich überhaupt nicht verstanden, was Postkolonialismus heißt. Mhm kommen sie schon gut vor, wenn sie zwei, drei junge schwarze Ärzte oder Forscherinnen anstellen.
2: Mhm.
0: Aber im Grunde habe ich das Gefühl, habe ich da auch in der Wissenschaft, in der Forschungsförderung und auch also in der Pharmaindustrie vor allem in einen tiefen Abgrund geblickt.
1: Gibt es denn dann, also den sehe ich auch, gibt es denn sowas wie eine Art Hoffnung auf eine Änderung in der Wahrnehmung zur Kräutertherapie, irgendwelcher machtvollen Akteure? Oder wie, wodurch könnte man so eine Perspektivänderung herbeiführen? Dein Film scheint es nicht zu sch schaffen.
0: Das ist inzwischen alles in Händen der Pharmaindustrie. Ich glaube, der Widerstand kann nur kommen von genau solchen Leuten wie euch, Podcasts, die halt dann ihre kleinen Samen sehen oder unser kleiner Film in Tansania. Also wenn unser Film in Tansania gezeigt werden kann, der Nachfolgefilm, glaube ich, kann er sehr viele Menschen überzeugen. Und in einem Land wie Tansania sind ja 60 Prozent der Menschen sowieso nie von, dem, von einem traditionellen Umgang mit Medizin weggegangen, weil mhm. es einfach das andere sie nie erreicht hat. Und was da vielleicht auch noch ein interessantes Detail ist, ähm, die Kolonialisierung war ja von Anfang an, mit der Missionierung ein, ein Riesengeschäft. Und eines der ersten Dinge, die mitverkauft äh, wurden, war Medizin. Weil medizinische Hilfe natürlich die Menschen in eine unglaubliche Abhängigkeit bringt, sehr schnell. Und besonders dort, wo evangelische Missionare unterwegs waren, also ausgehend habe ich das ein bisschen recherchiert, von der Basler Mission, wurden ja sofort ähm, Geschäftsmodelle gemacht. Was kann aus der Schweiz, aus dem deutschsprachigen Raum verkauft werden? Und was für ein Konzept muss da mitschwingen? Und jetzt ist es in, in Ostafrika so, dass gerade die evangelischen, äh, evangelisch missionierten Gegenden äh, ganz stark von westlicher Medizin abhängig sind, weil, sie, weil dort ähm, der Gebrauch von lokaler Medizin von Anfang an verteufelt wurde. Das wurde auch, auch in der ethnografischen Forschung so, wurde das immer dann, also ganz schnell, als Voodoo abgetan, ja. Hexenzauber, die bösen Frauen. Blutopfer, alles, alles Gruselgeschichten. Ich habe ja selbst sogar meine Diplomarbeit geschrieben über Kannibalismus in Brasilien und äh, einen evangelischen Soldaten, der das dort, also der das nach Deutschland zurückgebracht hat, diese Idee, so Claude Levi strauss und so, also diese ganzen. Und, und das ist äh, sehr interessant in Tanzania, dass es das in, in den evangelischen Gemeinden ist, es komplett kaputt, das Wissen ist verloren, in den katholischen hat es überlebt. Und dort wurde es nicht so, dort wurde es quasi als parallele Welt akzeptiert. Und in den muslimischen ist es ähm, nie, ist es ganz, also ganz lebendig, ist es nie verloren gegangen. Deswegen ist es in Zanzibar zum Beispiel mit der Covid-Behandlung so ganz normal, dass man dort halt inhaliert. Und zwar prophylaktisch auch. Und das ich weiß nicht, der Konsum von Ingwer ist seit Covid, glaube ich, um das Zehnfache gestiegen. Also die Leute in muslimischen Bezirken sind ganz an, auf einem traditionellen Weg. Und erstaunlich finde ich halt an der evangelischen Kolonialisierung und Missionierung, dass sie das immer schon als Markteroberung gesehen haben. Das war mir vor diesem Film nicht so klar, mhm. was das für Ausmaße hat.
1: Du zitierst sehr schön ähm, die, oder das Zitat wird äh, in den Unterlagen zum Film genannt, von der Heilpraktikerin. Wenn Leute zu mir kommen und geheilt werden, nennen sie mich Kräuterheilerin, nur die, die mich nicht bezahlen wollen, nennen mich Hexe. Das fand ich sehr treffend und auch nochmal ja. das Ganze gerade so ein bisschen zusammenfassend. Äh, äh, hast du noch Kontakt äh, zu den Protagonisten, die du interviewt hast, also zu den vier Hauptakteuren da aus dem Film ja, ein, ja. oder
0: eins, ja? Also eigentlich war ja geplant, den, mit einer jungen Regisseurin in Uganda diesen zweiten Film zu machen, um, um die Rehema herum und wie die Rehema jetzt umstellt auf Artemisia Afra. Mhm. Weil die Umstellung von Artemisia Anna auf Afra bedeutet ja auch, dass man dieses dumme Argument der Resistenzen um, umschifft, weil äh, Artemisia Afra kein Artemisinin enthält. Das heißt, damit ist ja die ganze Diskussion eigentlich beendet. Aber es ist natürlich, ja, also ich hoffe, dass das in Tansania jetzt im großen Stil beginnt. Die wollen Artemisia Afra auch kommerziell anbauen und auch in diesen Gemeinden, dass, also, dass, dann ein, dass das exportiert wird und sie aber das Geld selbst machen können und nicht, ähm, wie in der Vergangenheit auch nur angebaut wird für die Pharmaindustrie die dann wiederum aber im Westen natürlich produziert und nicht in, in Ostafrika.
1: Genau, also nochmal zum Mitschreiben, äh, aus der Anoa wird das Artemisinin für die äh, Malaria-Medikamente, äh, für zum Beispiel Cortex oder so etwas extrahiert. Und dieser Wirkstoff mhm. ist sozusagen der eine aus 252, hm. der dann praktisch äh, gegen die Malariabekämpfung eingesetzt wird. Und genau. die Anua hat dieses, also die äh, Artemisia afra, hat diesen berühmten Artemisinin-Wirkstoff überhaupt nicht, sondern wirkt ja. aufgrund der anderen 251
0: genau. <lacht> Wirkstoffe. Genau, das ist irgendwie das Verlockende jetzt auch, abgesehen davon, dass Afra, es ist ein wunderbares Buch gerade erschienen, Julie Laplante äh, über Artemisia afra da wird das sehr genau beschrieben, weil der Gebrauch in Südafrika also ich meine Entwurmung, Abtreibung, Malaria es ist ja ein sehr vielfältiges Spektrum gegen was Artemisia eingesetzt wird aber Afra ist eben das lokal ganz stark verankerte Malariamittel und, Af und Anua hat eigentlich überhaupt nichts dort verloren, weil es dort nicht gut wächst außer ganz oben am Kilimandscharo oder so mhm. Es zu warm ist. Mm -hmm. Anna wa braucht Wasser und so. Afra ist sehr genügsam, ist mehrjährig. Also wenn du einmal Afra hast, hast du es für immer. Die Tiere fressen es gern als Entwurmung. Die Kühe, die Rinder gehen automatisch immer dorthin fressen, weil sie wissen, dass es ihnen gut tut. Man gibt es den Hühnern. Es ist ein sehr verbreitetes äh, Kraut. Ähm, es wurde das Wissen, die Verbindung zu Malaria irgendwie gekappt. Also, wobei, wenn man mit, also mein, mein erstes Interview war mit einem Heiler in Lushoto in, in den Bergen, eh deutsche Siedlung in Tansania. Und der hat gesagt, aus seiner, also sie schicken schon seit Jahrhunderten Artemisia Afra von den Bergen runter ans Meer, weil dort so viel Malaria ist. Also, das ist eine ungebrochene Kette von nicht nur die Wissen, sondern auch diesen, diesen Lieferströmen. Äh, ja. Und ich weiß auch nicht, das habe ich ganz am Anfang gemacht, ich weiß nicht, warum ich dann trotzdem bei Anwar geblieben bin. Einfach weil, weil bei Anwar gab es diese ganze Geschichte mit China. China wollte hat, also die chinesischen Arbeiter, die den, die den Tassara Railway gebaut haben, von Dar es Salaam hinunter nach Sambia haben schon an der Strecke Artemisia angebaut als Malaria-Prophylaxe. Und aus dieser ganzen Geschichte heraus, auch mit Niere und Mao und so weiter, habe ich mich auf an Anua konzentriert. Aber eigentlich hätte ich ja schon damals auf Afra kommen können.
1: Aber Artemisia Anua hat ja auch so eine gewisse Karriere hierzulande äh, hingelegt. Also sie wird ja populärer, habe ich den Eindruck. Und ähm ja, man, man versucht, kann sie hier ja auch anbauen und
0: äh, zumindest jetzt durch den Klimawandel auch befördert. Okay, nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, die, die, wächst, die wächst ja in China auch in hohen, kalten Lagen. Also okay. in, in Deutschland, Österreich ist es ideal für die Artemisia Anua. Okay, also
1: das heißt, du hast schon Aber auch die Wärme. das Gefühl, dass sie halt populärer wird. Also habe ich zumindest. Ja,
0: ja, ja um. ich habe auch über Covid und Artemisia gesprochen, wobei ich da... Mein Gefühl ist, dass es jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass sie antivirale Fähigkeiten hat, aber ich glaube, dass sie sehr gut ist, weil sie auch bei Parasiten und bei, ja, also ich glaube, da, dass sie eine ganz gute immunstärkende Kraft hat bei Long Covid. Ich glaube, dass sie sehr gut ist, für nicht für einen akuten Status, aber für die Nachbehandlung.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube,
0: es ist so ein Tässchen Artemisia-Tee ungefähr das Beste, was man tun kann. Mhm. Ich glaube glaub auch, dass sie mit Covid jetzt populär geworden ist. Wobei mhm. ich nicht für sinnvoll halte, es ist das Immunsystem zu stärken, aber wenn man akut Covid hat, glaube ich, gibt es ganz andere Pflanzen. Mhm. Ich glaube nicht, dass, dass die Pflanze meiner Wahl wäre.
1: Sie ist auch, glaube ich, mit Krebs auch äh, ne? in der Krebsforschung mittlerweile ja. angekommen.
0: Ja, das gibt es jetzt auch schon lang. Also der Thomas Effert von der Universität Mainz hat schon sehr viele Patente zu Anoa und verschiedenen Tumoren. Ich glaube auch, dass die dabei sind, er und Peter Seeberger vom Max-Planck-Institut haben in Vietnam eine Produktion zu Artemisinin und Krebs. Die stellen da ein Mittel her. Also Artemisinin und Krebs, das wird auch schon lange geforscht. Aber auch da Ach, Aber genau, die, diese
1: ähm, Artemisia afra hat eben diesen berühmten Artemisinin-Wirkstoff nicht und wird trotzdem eben jetzt äh, in dieser, äh, also zur Malaria-Prophylaxe gut eingesetzt und wirksam eingesetzt.
0: Ja, und vor allem seit Jahrtausenden eingesetzt.
1: Und, seit, und, und lokal eingesetzt mit einem Kräuterwissen, ja. das eben in, ja, unterdrückt oder abgeschnitten wurde. Ähm, yes. das ist so ein bisschen, das heißt, die Hauptfrage, die wir am Anfang gestellt haben, was wäre, wenn eine Haiepflanze den ältesten Parasiten der Menschheit besänftigen könnte, äh, ist zu beantworten mit, ja, diese Pflanze gibt es und sie heißt Artemisia afra. Ist das Genau. So?
0: Ja. Das ist afra, ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ja,
1: was möchtest du denn unseren Hörerinnen als sozusagen Kräuterextrakt aus dem Film und aus dem Film 1 wie dem Film 2, den wir noch nicht kennen, aber für den wir so viel Glück wünschen, mit auf den Weg geben?
2: Hm.
0: Also alle, ich nehme an, die Leute, die euren Podcast hören, sind sehr selbst wahrscheinlich Pflanzen- und Garten- und Kräuteraffin. Das hoffe ich. Man kann bei uns bei Fight the Fever die Samen bestellen. Genau, also erklär gerne mal kurz, was Fight the Fever ist. Das wäre ja. ja meine nächste Frage.
2: Mhm.
0: Also, Fight the Fever ist entstanden aus genau aus diesem Grund, dass wir gesagt haben: Okay, offensichtlich ist, haben wir hier Widerstand und es ist ohne die richtigen Vermarktungsstrategien in Deutschland unmöglich, so einen Film ins Kino zu bringen. Wenn da so viel Widerstand ist, hast du einfach keine Chance. Und da machen wir doch das. Draus und gehen damit dorthin, wo wirklich was unmittelbar entstehen kann und äh, gründen diese NGO Fight the Fever. Wir bekommen Spenden, wir haben Mitglieder und wir äh, wollen dieses Geld wirklich sinnvoll vor Ort einsetzen, indem wir alles rund um Artemisia jetzt ähm, uns, uns dort erarbeiten mit den Leuten vor Ort. Also es gibt wir werden Chapters, Fight the Fever Chapters gegründet, das erste jetzt in, in der Nähe von Kisumu, wo auch der Film spielt, in der Schule, der Lehrer gründet das gerade und hoffentlich eben auch in Dar es Salaam und dann am See, in, in, am, am Victoria See. Mhm. Und ähm, das sollen selbstständige Chapters werden, die aber von Spendengeldern von hier finanziert werden. Und es geht immer darum, ganz einfach Artemisia anbauen, Insekten von den Häusern fernhalten und Kinder vor allem schützen mit zwei- bis dreimal in der Woche Artemisia-Tee trinken, eventuell auch Kapseln produzieren und die Kapseln anal geben, wenn die Kinder zu klein sind. Es ist ganz simpel. Und wir wollen auch eine Studie finanzieren, wo wir Vergleichsdörfer haben. Ein Dorf trinkt den Tee, ein Dorf trinkt den Tee nicht. Und dann nehmen wir das, also nicht wir, aber die fiesen Wissenschaftler, nehmen Blutproben, und wollen über ein paar Wochen schauen, was passiert mit dem Parasitenblut, damit man das endlich auch auf Schwarz auf Weiß hat. Und das Gesundheitsministerium in Tansania unterstützt uns. Die sind, also ich habe mit dem Vizegesundheitsminister ein langes äh, Treffen gehabt und der meinte, you are a godsend, weil was die Pharmaindustrie mit uns macht, ist nicht mehr länger erträglich und wir wollen uns jetzt auf unsere eigenen Beine stellen. Und uns, also das ist ein masai arzt der weiß genau, wovon wir da reden. Mhm. Und es gibt auch dort Unabhängigkeitsbestrebungen, die sehr stark unter Druck stehen. Und dort richten wir jetzt unsere Energie hin. Auch mit der Presse und so. Es ist also jetzt mit Covid noch schlimmer geworden, über diese Themen zu reden. Ich habe immer das Gefühl, ich stehe sofort als Hexe da.
2: Und mhm. das
0: mag ich eigentlich auch gar nicht, weil ich weiß, wie, wie groß mein Wissen ist und wie viele positive Erfahrungen ich schon gemacht habe in meinem persönlichen Umfeld.
1: Das heißt umgekehrt, wenn jetzt nicht die Hexe, sondern die berühmte Fee mit den Wünschen vorbeikäme, was würdest du dir jetzt am meisten wünschen?
0: Dass das äh, Filmprojekt und die Studie in Tansania so erfolgreich über die Bühne gehen, dass, dass der Film dann wirklich viele Leute erreichen kann und dass die Verwendung von Artemisia Afra als Prophylaxe bei Kindern unter fünf wieder genauso selbstverständlich wird, wie das ja auch immer schon war, bis zur... Bis zur ja, ich würde fast sagen, bis in diese... Also alle alten Leute, mit denen ich dort rede, sagen, ja klar, wir mussten immer diese bittere Suppe trinken. Alle, alle, alle wissen das. Das muss erst ja, in den letzten 40 Jahren verloren gegangen sein. Mhm. Und Das ist jetzt ja nicht so lang her. Also mhm. diese, eine, einen bitteren Sud zu trinken gegen Malaria... Ich weiß, es gibt jetzt Forschungen zu, so, zum Beispiel in Guinea-Bissau war auf, im Deutschlandfunk ein Beitrag über Ivermectin und Malaria in Guinea-Bissau, wieder so ein Riesenforschungsprojekt von irgendwo. Ja, okay, kann sein, dass es funktioniert, aber ich glaube, wenn ein paar bittere lokale Kräuter zu einem Tee gemacht und dreimal die Woche getrunken, würde die Malaria, ich meine, es ist so simpel. Ja.
2: Das Einzige, ja. was man
0: aufpassen muss, ist, dass, dass Afra wohl auch so einen abtreibenden Effekt im ersten Trimester hat wie Anur. Da muss man verdammt aufpassen. Mhm. Da würden wir auch bei der Studie vor die Frauen im gewerfigen Alter wahrscheinlich ausschließen. Deshalb. Aber es geht ja vor allem um Kinder. Mhm.
2: Mhm.
0: Und wenn die Kinder unter 15 mitmachen könnten, dann wäre das schon echt... Ich weiß nur, dass der, der das im Kongo gemacht hat, der Sharon Munyangi. Der war auch bei unserer Premiere in Leipzig. Der hat die größte Vergleichsstudie Afra, Anwar und koh gemacht und auf den sie zwei Mordanschläge verübt worden. Der ist einmal vergiftet worden und konnte gerade noch gerettet werden. Und einmal ist ein, in Paris, ein Motorrad hat ihn an die Wand gefahren. Dazu gibt es Artikel in Le Monde und so. Also ich wurde ja, mir wurde gesagt, ich würde da irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten, aber das ist ähm, dokumentiert. Und jetzt vor drei Monaten wurde seine Tochter entführt am Weg zum Markt und schwer verletzt wiedergefunden. Also es ist schon so, dass man versucht, die Leute, die sich da exponieren, mundtot zu machen. Hm. Das heißt, wir lüften hier eine oder wir
1: blicken in einen, hinter einen Vorhang, der sehr, eine sehr düstere Welt eigentlich äh, ja, zeichnet. Und möchten aber doch mit einem etwas hoffnungsvollen Ende enden, nämlich die Frage, genau, wie man dich unterstützen kann, wo man dich findet, das würden wir verlinken. Wir würden also Fight the Fever mit allen Kontaktmöglichkeiten und Spendenmöglichkeiten auf jeden Fall angeben um ja, einfach super. mehr für eine selbstbestimmte Gesundheitsversorgung und so weiter äh, zu tun und deine Arbeit einfach, die so wichtig und so reichhaltig ist, ähm, einfach fördern zu können.
0: Ja, toll. Und bei uns kann man jedenfalls den Samen beziehen gegen eine Spende. Mhm. Und ich denke, je mehr Menschen auch wirklich den Kontakt mit dieser Pflanze suchen, irgendwie hat die so einen magischen, die hat was sehr Anziehendes, finde ich. Also die, die, du meinst jetzt die Afra? Aber ja, nein, eine egal welche. Eigentlich alle Artemisia-Sorten. Aus manchen kann man auch guten Gin machen. Oder man kann, also ich meine, Estragon ist ja auch ein artemisia Gewächs. Mhm. Es sind ganz viele. Übrigens wird Artemisia Afra auch als ähm, Entspannungskraut geraucht in, in, in Ostafrika. Also, es ist ein, 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 ein sanfter Mariana-Ersatz. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Artemisia zu. Es geht jetzt vielleicht zu weit, aber bis vor einigen Jahrzehnten wurde. Bis Zugang zur Pille geschaffen wurde, wurde Artemisia an nur ganz viel zur Abtreibung verwendet.
2: Mhm.
0: Das funktioniert angeblich im ersten Trimester sehr gut.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Leute könnten das ähm, sehr gut in den europäischen Kräutergarten integrieren. Es ist viel zu wenig bekannt. Ja, und da, da wollen wir mit
1: dieser Folge auf jeden Fall zu ähm, so beitragen. Und ähm, spannend eben auch, dass wir wirklich den Blick von der Artemisia Anua, die ich mehr im Kopf heute hatte, auf die Afra gewechselt haben. Und, und ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz doll.
0: Ja, darum gibt's euch.
1: Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Eine politische Folge zur Wirkmächtigkeit einer Gattung, den Artemisien, die einer weltweiten Jagd nach Profit, Macht und Möglichkeiten ausgesetzt sind. Bitte informier dich gern weiter über diese Pflanzenfamilie, die so irre und so kraftvoll ist. Und klicke auf die Website von Katharina www.fightthefever.org, um ihre fantastische Arbeit zu unterstützen. Den Film Das Fieber kannst du über den Filmverleih für weniger Euro ausleihen. Uns freuen Kommentare und Anregungen zu diesem Track und nimm daher gern Kontakt zu uns auf. Bis zum nächsten Mal. Viel Licht und neue Erkenntnisse
2: wünscht dir Mo.